0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio cuadragésimo quinto, número 45 del podcast Las Cosas como Son, que usted puede ver aquí por el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. O escucharlo en las plataformas de audio podcast eh, regulares, ¿no? en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también eh, en Amazon Music. Bueno, la corrupción va a ser el tema de este cuatrienio nuevamente y en lo que aparenta ser una nueva ola de acusaciones y de arrestos federales por corrupción. Eh, hemos tenido revelaciones muy cercanas ya a fuentes principales de poder en Puerto Rico que no podemos dejar de comentar. Este pasado miércoles, el, uno de los principales o la principal figura de un comité de acción política, un super PAC organizado en los Estados Unidos para intervenir en la política de Puerto Rico titulado Salvemos a Puerto Rico y que auspició anuncios eh, en los medios de comunicación eh, en contra de los adversarios del hoy gobernador Pedro Pierluisi, especialmente en la primaria contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez, el nombre del de acusado o del casi acusado eh, Joseph Fuentes Fernández. Entró en un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal de Puerto Rico, con el Departamento de Justicia Federal, en el que renuncia a su derecho de presunción de inocencia para aceptar no tener una acusación de un gran jurado federal por delitos de violación a las leyes de recaudación de fondos políticos para campañas en este caso federales porque los super PACs o los comités de acción política están regulados por la Comisión Federal de Elecciones, especialmente cuando los donativos se generan fuera de una jurisdicción estatal Joseph Fuentes Fernández amigo y donante de Pedro y por lo tanto no enfrentará acusaciones porque ha aceptado su culpabilidad eh, y uno tendría que especular, porque eso no se ha conocido públicamente, si esa, ese acuerdo de culpabilidad se da también bajo condiciones de colaboración con las autoridades federales en términos de información, eh, porque de otra manera pues a mucha gente se le hace difícil entender estos acuerdos de culpabilidad que fundamentalmente eh, ayudan a los criminales a enfrentar consecuencias aminoradas de sus delitos frente a la justicia federal. Eso se puede entender y es un mecanismo eh, mucho más útil cuando se da en función de una colaboración para seguir develando eh, esquemas de corrupción que van a traer revelaciones, me parece a mí, que pueden ser muy serias porque en este caso esto está picando ya muy cerca del hoy gobernador. Cuando ocurrió la primaria en 2020 entre la entonces gobernadora Wanda Vázquez y eh, el hoy gobernador Pedro Pierluisi, ambos del Partido Nuevo Progresista, comenzaron a aparecer una serie de anuncios de televisión, fundamentalmente también en las redes sociales y en radio, auspiciados por este, esta organización de Salvemos a Puerto Rico, que, como ocurre normalmente en la organización de estos packs, no pueden pautar. Eh, políticamente a favor de un candidato, pero sí pueden hacer pauta de medios eh, a favor de una causa o en contra de otro candidato. Eso sí está cobijado por las leyes federales y también por los precedentes judiciales que eh, le levantan a estos comités de acción política los límites de donativos que existen, por ejemplo, eh, para las campañas de candidatos en específico. Fuente Fernández, eh, en una revelación que hizo primero la periodista Melisa Correa, con excelentes fuentes en las autoridades federales, renunció a su derecho para, hacer acusado, eh, para evitar ser acusado y fundamentalmente lo que se supo es que se declara culpable de un esquema de falsificación. Eh, ese esquema de falsificación lo que implica es que este señor, que es un CPA, que es residente del estado de Virginia estaba justificando como donativos suyos al Super PAC las cantidades de dinero que se estaban utilizando para invertir en la campaña política en Puerto Rico y lo que se ha descubierto como era cualquiera que hubiese visto esa campaña con la frecuencia y con la pauta que tenía es que nadie personalmente a menos que no sea un multimillonario puede costear o va a costear de su propio bolsillo una campaña como esa y eventualmente ha salido a la luz que esta persona estaba escondiendo los nombres de los verdaderos donantes, de las personas que verdaderamente estaban poniendo el dinero para esta campaña que si ustedes recuerdan fundamentalmente cambió eh, la percepción que se tenía de la entonces gobernadora de ser una bastante positiva y aceptable que inclusive la llevó me parece a mí a decidir eh, una candidatura porque hubiese tenido posibilidades eh, a una imagen totalmente negativa y, eh, y comprometedora de la entonces gobernadora. Esto sucede así, es decir, en el mundo de la propaganda cuando usted repite y satura de repeticiones el medio con un mensaje el mensaje termina convirtiéndose en la percepción y termina convirtiéndose también en la forma en la que las personas en este caso los electores, ven a las diferentes figuras. Por eso, desde los tiempos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, eh, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eh, la repetición de una mentira o de un mensaje, valga usted póngale en este caso eh, el adjetivo que usted quiera o el apelativo que usted quiera, eh, se convierte o eventualmente aunque sea en una verdad aparente y de eso es que se trata eh, mucho de lo que ocurre en las campañas políticas según la acusación eh, esta persona firmó eh, el acuerdo de culpabilidad el 28 de abril en el que admitió haber ocultado los verdaderos donantes por una cantidad de 495 mil dólares casi medio millón de dólares para pautar anuncios no directamente a favor de Pierre Pierluisi pero en contra de su contrincante lo cual es fundamentalmente lo mismo importante aquí aclarar para que entiendan lo que, va, lo que vamos ahora a analizar la ley no le prohíbe eso a los comités de acción política e igualmente los comités de acción política son una manera alterna en la que grandes corporaciones o entidades corporativas no individuales pueden hacer donativos directamente en las campañas políticas, porque de otra forma las corporaciones y el gran capital están impedidos de donar directamente a las candidaturas de políticas. Por lo tanto, esta es una manera de darle la vuelta a la ley, de eh, no reconocer esa limitación en la ley. Y lo que se convierte en un delito en la modalidad de comité de acción política es que esas campañas financiadas con dinero de los eh, super PACs o de los PACs eh, hayan sido en coordinación con la candidatura o con la campaña del candidato que se beneficia de dicha campaña. Es decir, que aquí está por probarse todavía y queda obviamente ahora eh, dentro de lo que vaya a ser cualquier colaboración de este criminal confeso que se ha declarado culpable. Si algo de lo que estaba ocurriendo ahí estaba siendo coordinado directamente con las personas que estaban a cargo de la campaña de Pedro Pierluisi, nominalmente su cuñado Andrés Guillemar, hijo, su hermana, esposa de Guillemar, Caridad eh, Pierluisi, que trabaja junto al gobernador en su oficina, o con el propio gobernador Pierluisi. De todas maneras, eh, es un asunto verdaderamente incómodo porque en el pliego acusatorio que da base eh, a este... Bueno, no es un pliego acusatorio, en el information, que es como se llama el documento, que da base a este alegato de culpabilidad, pues aparecen ciertas eh, revelaciones. Por ejemplo, se menciona a un eh, organismo que se llama Nonprofit 1 que fundamentalmente se estima que están hablando directamente de Salvemos a Puerto Rico eh, o del esquema de organizaciones sin fines de lucro que se utilizaba para financiar a Salvemos a Puerto Rico pero que todo el mundo ya sabe que eran donativos de diferentes entidades o personas que estaban siendo escondidos. Pero además de eso se menciona un tal Public Officer Number One que se describe en ese momento como un oficial electo de Puerto Rico que estaba en combinación y estaba en coordinación con Fuentes Fernández y con el dinero que estaba invirtiendo Salvemos a Puerto Rico en la campaña. Se habla también de individual number one, el individuo número uno que se describe como un asociado al Public Official Number One, es decir, al funcionario electo, y que era un recaudador significante, o sea, significativo de fondos para la campaña de 2020 de eh, Public Official Number One. Entonces, se habla también de Individual Number Two, que era secretario, de, de la Organización Sin Fines de Lucro Número uno de la Organización Sin Fines de Lucro Número 2 y se habla de Individual Number 3 que se describe como un consultor eh, y un abogado. Bueno, todo esto obviamente eventualmente saldrá a la luz pública, pero fundamentalmente el esquema era que en coordinación con estas personas y intercambiando mensajes de texto en los que inclusive eh, Fuentes Fernández hacía alusión a que debían ser cuidadosos en la manera en la que compartían información por mensajes de texto por si los federales tenían los teléfonos intervenidos, este personaje y sus asociados estaban coordinadamente llevando una campaña para desacreditar a la entonces gobernadora y favorecer al hoy gobernador. El delito fundamentalmente del que es objeto no es ese, el delito del que es objeto fundamentalmente es el haber escondido la información sobre los donantes porque es una acusación que se hace bajo las reglas de la ley federal electoral y que es reglamentada por la comisión eh, federal electoral pero esta es la punta del témpano, todo el mundo sabe la mecánica de financiamiento de las campañas políticas hoy día en Puerto Rico en todos los partidos más allá de los que usted se puede imaginar que gastan sumas exorbitantes de dinero en campañas políticas que sobrepasan los 20 y los 25 millones de dólares en costo en Puerto Rico eso es una suma significativa, mucho más allá de lo que cualquier candidatura o candidato tenga capacidad de levantar y que obviamente es el desvío de dinero de grandes intereses que están invirtiendo en las candidaturas a las que están ayudando para eventualmente, cuando estas personas lleguen al poder, no salvar a Puerto Rico, sino salvarse ellos mismos. Si este señor Fuente Fernández está en un acuerdo de colaboración, tendrá que decir quiénes eran los individuos con los que estaba colaborando tendrá que decir con quién se puso de acuerdo para violar la ley electoral y para defraudar al pueblo de Puerto Rico y no dar la información sobre y transparente sobre el financiamiento de esa campaña. Y, e involucrándose aquí a personajes muy cercanos a políticos de mucho poder en Puerto Rico, por aquí pueden ocurrir acusaciones que van a dejar a Puerto Rico con la boca abierta. Y vienen en un momento además eh, de una coincidencia que complica aún más eh, el momento para el Partido Nuevo Progresista en el poder. El Partido Nuevo Progresista está en este momento y estaba hasta esta revelación en una racha positiva, primero porque las, las autoridades federales habían logrado la convicción, básicamente con acuerdos también de culpabilidad, de políticos y alcaldes del Partido Popular Democrático lo cual iguala la fórmula o la ecuación de la corrupción a los dos partidos políticos principales de Puerto Rico alcaldes cogiendo dinero eh, de, por ejemplo, el asfaltado de calles, eh, es en el caso de Eduardo Sintrón en Guayama que ha tenido que renunciar a la alcaldía por pillo, por corrupto y es el caso de otros funcionarios del Partido Popular señalados o de un alcalde desaparecido de la, de la eh, palestra pública como el de Trujillo Alto cuyo, en cuyo municipio ya hubo un arresto a uno de sus principales colaboradores por estar eh, cogiendo dinero o sobornando a contratistas del recogido de basura eh, en ese municipio con sumas que difícilmente podría uno pensar que estaban siendo pedidas para eh, esa persona que tenía un intermedio en el municipio y ante la desaparición pública del alcalde pues crea eh, mucho mucha duda sobre qué está pasando en Trujillo Alto todo esto había devuelto el péndulo de la corrupción hacia el Partido Popular y le había dado un respiro al Partido Nuevo Progresista que desde la declaración de culpabilidad de Cano Delgado al ex alcalde de Cataño y de el arresto del ex alcalde de Guaynabo Ángel Pérez eh, pues había estado también sufriendo con ese fantasma que persigue al nombre del partido de nuevo progresista a lo largo de las últimas décadas que es la corrupción pública pero esta revelación de corrupción en las campañas políticas para favorecer al gobernador Pedro Pierluisi devuelve nuevamente el tema hacia el partido nuevo progresista y pone la lupa encima del mismísimo gobernador este es un tema del que el gobernador no se va a poder zafar airosamente en la medida en la que sigan ocurriendo revelaciones de información, posibles arrestos o acusaciones. Y añadamos a eso que durante prácticamente una semana, también por filtración de las agencias federales en Puerto Rico, nominalmente el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI, también hubo y está habiendo señalamientos contra el recién elegido alcalde de la capital, Miguel Romero, que tiene menos de dos años en, en la poltrona municipal, a quien se le señala como habiendo estado eh, incurriendo en acuerdos con una compañía eh, cuyos dos socios ya han sido y son convictos de corrupción, eh, por las agencias federales de justicia que a cambio de contratos en el municipio de San Juan estaban ayudando al hoy alcalde mientras era candidato y senador a embrear o asfaltar las calles de la capital con asfalto cuyo origen y financiamiento es hoy día un, una especie de eh, misterio el alcalde tuvo como primera reacción decir que, él, que no había ningún contrato con esta compañía faltera y el municipio de San Juan bajo su incumbencia, por lo tanto no había ninguna ilegalidad. Y si eso pudiera sostenerse con evidencia, pues en efecto no habría eh, ilegalidad mayor en términos de corrupción porque la corrupción se perpetraría cuando a cambio de la ayuda en la campaña se haya materializado un contrato con fondos públicos en el municipio que dirige Miguel Romero. Pero luego de eso comenzó a salir información en la que primero, en efecto, sí hubo dos contratos suscritos con esta compañía, JR Asphalt que aparenta ser, o por lo menos el alcalde hasta ahora alega que no se llegó a concretar en términos de la firma, pero hubo la intención de contratación. De hecho, revelaciones posteriores han denunciado que se escogió esa firma a pesar de que no fue el postor más bajo en la licitación de subasta para la compra de asfalto. Y lo que es peor, una argumentación prácticamente infantil de parte del alcalde, si no fuera un abogado Avesado y una persona ya De mediana edad, uno tendría que pensar Que es una mentalidad infantil Pero no lo es, en la que el alcalde alegó Que el asfalto La brea fue un regalo De esta compañía Desinteresadamente a su campaña política Para que él pudiera eh, eh, Asfaltar las calles De San Juan aún antes de ser alcalde El problema es que lo que dijo Es que ese, esos sobrantes De asfalto, esos regalos venían de sobrantes de, de, que, que, que ocurrían de otros proyectos de la compañía. Entonces la pregunta es, sabiéndose que esta es una compañía que entraba en contratos con diferentes municipios para el asunto de la pavimentación, ¿ese asfalto sobrante que se le estaba regalando a una campaña política era de proyectos financiados con fondos públicos? Si lo era, la compañía estaba impedida de donarle asfalto a ningún otro candidato para que hiciera campaña política. El alcalde negaba que esto fuera una colaboración a sí mismo como candidato, sino en su capacidad de senador el problema es que han aparecido fotografías, porque hoy día todo está en las redes sociales, en las que aparece el alcalde, entonces senador junto a otros candidatos del partido nuevo progresista que no lograron la elección en el momento de la pavimentación. Por lo tanto tiene todos los visos fuerte tufo a actividad de campaña política. El secretario de Justicia de Puerto Rico ha anunciado el pasado miércoles que la División de Integridad Pública ha acogido el referido que hacen todos los candidatos derrotados a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González para que esto se investigue y se determine preliminarmente por el Departamento de Justicia si amerita la recomendación o el referido al panel del Fiscal Especial Independiente para una investigación posterior y la posible erradicación de acusaciones es decir, el cuarto de la corrupción y del desvío de fondos tanto de campaña como para campañas en el caso del de alegato la, de, la de culpabilidad de Fuentes Fernández como en el caso de la información del de ya convicto cosocio de J.R. Asphalt hacia la candidatura de Miguel Romero en San Juan ponen a muchos a pensar no solamente sobre la mecánica de las campañas políticas y en este caso del partido nuevo progresista en Puerto Rico sino sobre el, el rampante inversionismo político que se está dando en Puerto Rico y ya sabemos que a los dos partidos por figuras que se incrustan en las campañas políticas para eventualmente eh, servirse de la capacidad de contratación de los oficiales electos en Puerto Rico Nadie puede tragarse el cuento de que este señor Fuentes Fernández estaba pautando anuncios en la campaña en Puerto Rico en contra de la entonces gobernadora y a favor de su, de su contrincante primarista y hoy gobernador por amor a Puerto Rico. Estas son personas que invierten en las campañas políticas eh, y habrá que esperar a la revelación de quiénes no son los supuestos individuos estos uno, dos y tres para saber exactamente con quién estaba haciendo contacto Fuentes Fernández en Puerto Rico que tenía tanto interés que en que Pedro Pierluisi a toda costa, inclusive de la destrucción de la imagen de la entonces gobernadora, saliera electo. Yo no estoy defendiendo aquí a la ex gobernadora. Eh, su camino político está ya trazado y culminó, pero cualquiera que haya visto aquella campaña sabe que nadie que esté de verdaderamente tan preocupado por la democracia se toma la molestia de pautar más de medio millón de dólares en anuncios de destrucción de imagen si no hay un interés económico ulterior. Y todo el mundo sabe lo que en Puerto Rico ya todo el mundo comenta alrededor de las figuras más cercanas al gobernador y que hoy día están o luchando por una posición en el gobierno a la cual no obtuvieron eh, la, para la cual no tienen confirmación y se quedan revoloteando alrededor porque hay una repartición amplia de fondos ahí que va a beneficiar a muchos contratistas amigos o personas que están directamente vinculadas al gobernador y, y lo que significa en términos de cómo se otorgan los contratos en el gobierno de Puerto Rico y quiénes son las personas contacto cuando una empresa quiere licitar para un contrato con éxito en el gobierno de Puerto Rico. Y en el caso de San Juan, nadie tampoco puede creer, a menos que sea excesivamente, bueno, pues, eh, ignorante de cómo ocurre la política en Puerto Rico o hasta cierto punto eh, que incurra en un candor excesivo digamos así inocente ¿no? que alguien va a estar donándole asfalto a un candidato a una alcaldía luego va a presentar licitaciones para contratos de asfalto y que no haya habido un acuerdo de beneficio mutuo de la campaña y del contratista con la promesa luego de que se obtuviera el poder estos son cuestionamientos graves que las agencias federales tienen que llevar a término y tienen que develar el esquema en su totalidad. Y tienen que haber convicciones sobre esto o me imagino yo que alegatos de culpabilidad que lloverán en los próximos días. Y a nosotros, los ciudadanos y los electores, más vale que no sigamos creyendo en cuentos de camino y en estas eh, Promesas Y fantasías que nos pintan algunos candidatos cuando vienen a pedirnos el voto. Hay una clase política que hace y que se comporta en asociación con una mafia de inversionistas políticos en Puerto Rico y que están detrás de la presa de los miles de millones de dólares que han llegado a Puerto Rico como consecuencia de los fondos de recuperación para el huracán María, la privatización de empresas públicas, los fondos de recuperación del de los terremotos de 2019 y 20, y los fondos de recuperación de la pandemia. Son miles de millones de dólares que van a fluir y han fluido hacia Puerto Rico y estas eh, empresas y sus socios se empotran en las campañas políticas para meterle el colmillo a esa eh, a ese bolso enorme a esa bolsa enorme de dinero en Puerto Rico es hora de que abramos los ojos ya y de que entendamos que la política en Puerto Rico va cada vez más de camino a convertirse en un negocio corrupto de fondos públicos que malavidamente terminan en los bolsillos de empresarios eh, de diversa naturaleza en Puerto Rico y que esa enfermedad está desplegada por todo el, el espectro de la política partidista en Puerto Rico, en especial los dos partidos que han obtenido el poder alternativamente en Puerto Rico por los últimos 50 años. De lo contrario, nos seguirán robando con nuestro beneplácito y con nuestra bendición. Y la verdad que eso... Eh, somos ya bastante todos mayores eh, y, y digámoslo así, creciditos como para que nos sigan tomando el pelo y que nos sigan más que tomando el pelo robando, qué es lo que está ocurriendo, les agradezco a todos la atención a este podcast y les prometo que en próximos días regreso nuevamente con otro episodio más de las cosas como son